0: Nos acompaña la psicóloga Alma López para hablar de cómo podemos nutrir nuestras relaciones interpersonales, cómo cultivar muestras de afecto, cariño, admiración en nuestros espacios de trabajo, familia, hijos, pareja y por supuesto en nuestra persona. El día de hoy tenemos una invitada especial. Nos acompaña Alma Susana López Palomar, ella es psicóloga con enfoque gestal y holístico. Estudió la licenciatura en psicología por LUTEJ, cuenta con diplomado en unidades de intervención clínica, practica terapias de Reiki, meditación, mindfulness y otras complementarias. Trabaja en colaboración con la asociación civil kaita consulta y asesoría integral para el tratamiento de la anorexia y bulimia en Guadalajara, Apasionada en temas de violencia de género, ansiedad y en el acompañamiento emocional en personas con obesidad. Brinda terapia individual y grupal, talleres y tiene más de 15 años de experiencia en procesos públicos y administrativos. Bienvenida, Almita. Muchas gracias. Bueno, pues el tema del día de hoy es cómo nutrir nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué te parece si empezamos por definir qué implicaría nutrir? Claro, para mí... Nutrir significa
1: este, tener las sustancias este, necesarias para que el organismo funcione de la mejor manera. Ya hablamos de una manera física, ¿no? Pero de una manera este, ya psicológica, emocional. Nutrir es tener las emociones, tener todo aquello que requerimos para continuar una relación. Un portal lindo.
0: A mí me parece que queda muy bien como los alimentos. Que te puedes eh, llenar y te comes lo que sea, pero te quita el hambre. Claro. O puedes comer desde la nutrición de saber alimentos de nutrientes, en verduras, frutas, etcétera, ¿no? Para que no nomás te llenes, sino que aquello de lo que te estás almacenando te haga un beneficio. Yo creo que en las personas pasa similar. Podemos tener relaciones donde solamente está como pasajera, donde solo nos llenamos de oli y adiós, no permitimos que nos conozcan más, ni tampoco nos acercamos. Hacemos lo esencial y porque tenemos que. Y también está la otra parte en la de donde nos podemos nutrir, donde nos sentimos queridos, apapachados, importantes. Donde sabemos que podemos contar con la otra persona sin importar qué rol tenga.
1: Nosotros nos nutrimos las 24 horas del día. Mi perspectiva, ¿por qué? Desde el momento en que nosotros nos levantamos, ya nos estamos nutriendo. Al momento de abrir los ojos, porque empiezan nuestros pensamientos, nuestras actividades de hoy tengo que correr porque tengo que hacer este pago. Si tienes niños, tengo que correr, dejar a los niños, de ahí me voy al trabajo, de ahí este, mis pendientes, de ahí tengo que cumplir. Entonces, ¿cómo te estás nutriendo ya para comenzar el día? O sea, estás abriendo los ojos y ya te estás nutriendo de pensamientos, de actividades. De, de checklist, ¿no? De me va a hacer esto, va a ser el otro, va a ser ahí. Desde ese momento. Ya conforme, por ejemplo, llegas a tu trabajo, a los labores que vas a hacer, y te estás nutriendo desde el momento en que ya estás llegando y dices, ay, ya llegué. Ay, estos pendientes. Ay, ya fulanito me hizo mala cara. Ay, menganito me hizo mala cara. O ay, qué feliz estoy porque ya llegué, porque voy a ser productiva por esto, por el otro. O sea, de esa manera también te estás nutriendo. Entonces, las 24 horas te nutres. Ya sea que... Tu primer proveedor eres tú mismo, en caso de nosotros, ¿no? Uh -huh. este, los otros proveedores son aquellas personas con las que te vas a relacionar conforme el día. Que si tomas el camión, desde el momento en que te estás pidiendo la parada y que si el camión se fue y tú, no puedes ser, voy a llegar tarde y ya le dices este, a la persona, te estás nutriendo de aquellos pensamientos, de aquel estrés. ¿Sí? Eso es lo que estás consumiendo. Entonces, ya cuando llegas a la parte de trabajo, ya llegas desgastado. Con apatía. Con apatía. Buenos te... días, ¿qué tiene de bueno? <risas> Así como que me dejó el camión, ¿no? Entonces, ya necesitas un alimento. ¿Con qué te vas a nutrir? Para ya cortar, saciarte y continuar. Entonces, también, al momento en que terminan tus labores este, y vas de regreso, a lo mejor ya vas cansado, Vas a tener convivio con la familia, con el novio, con los amigos. ¿Y cómo vas a llegar ahí? porque Porque si no te nutriste antes, entonces vas a seguir llegando con esa necesidad de alimento. Pero como, no sé, no te tomaste este, el vaso de agua para llegar fresco, ya llegas así como, ay, es que hace mucho calor y es que es esto. Percibes otras cosas que a lo mejor lo único que necesitas es refrescarte una bebida fría, ¿no? Y emocionalmente ya estás muy desgastado. Entonces, si ¿sí nos nutrimos, sí. Nos nutrimos las 24 horas, sí. Con diferentes proveedores, sí. Piensa son los proveedores con toda la persona que hagas contacto, incluyéndote.
0: Dices algo bien importante, porque cuando no nos damos cuenta de cómo nos sentimos anímicamente o incluso emocionalmente, difícilmente vamos a poder tener una empatía o comprensión con los demás. Así es. Quizá podría ser ahí la primer barrera que nos ponemos sin darnos cuenta como no nos conectamos y no nos damos cuenta que ya estamos apáticos tensos molestos irritados y no hacemos nada con ello llega la otra persona esperando que quizá nos arregle nos haga sentir mejor o quizá no esperamos nada pero también ¿qué le estoy dando al otro para yo también sentirme a gusto con esa compañía
1: claro también está la otra parte por ejemplo que nosotros nos convertimos en buffet ¿Qué significa esto que tú llegas con la mejor actitud y dices, wow, y que va a ser un excelente día y voy a hacer todo esto y bla, 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 bla ¿no? O sea, llegas radiante. O sea, uh -huh. Digamos que es un solecito que vas llegando al lugar y eres un solecito que está dando a todos. Más sin embargo, también el hecho de ser un buffet no es tan saludable. ¿Por qué? Porque vas a estar conviviendo con las otras personas y ellos dicen, no, es que esto es muy triste. Porque este, se me perdió mi lápiz favorito, ¿no? Y tú, no, pues no te preocupes, mira, este, acá hay otro lápiz y a lo mejor tiene las mismas características. Te, eres bufet, ¿no? Empiezas a nutrir tú a la otra persona y sí, tratas de que vea lo más positivo y bla, bla, bla. Hasta ahí terminas y vas con alguien más. Y el alguien más también a lo mejor... El compañerito de lado, este, no, pues, ¿sabes qué? Es que estoy muy enojada, porque no revisaron esto? Y yo tanto que trabaja y tú, no, no te preocupes, mira. Pero lo bueno que ya lo terminaste y te conviertes en, mujer, le entregas también todo, ¿no? Entonces, tiene que haber una cierta modulación. Sí, tiene que haber una empatía, pero también esa parte tiene que haber un límite. Porque no puedes estar tampoco las 24 horas feliz, sonriente, porque muchos dicen, es que tienes que estar feliz todo el día. No, la felicidad son pequeños momentos. Entonces... Y es el buffet. ¿Por qué? Porque va a haber momentos de, de felicidad, momentos, momentos tal vez de temor, momentos de incertidumbre, de momentos de alegría. Y es el buffet. Entonces, tú vas a empezar a repartir con aquellas personas que están a tu alrededor, pero entonces también tienes que ver que tú tienes que estar bien, no tienes que quedarte sin nada, porque al final del día vas a decir, no estoy muy cansado, ya no quiero escuchar a nadie, Ajá. ya no puedo ayudar a nadie, llegas a casa y a dormir, o a descansar, o simplemente te desconectas, no sé, prendes este, la televisión, una película, algún red social, o Netflix, Entonces, y te desconectas. Te distraes, pero no te sientes. Exactamente, entonces, ¿por qué? Porque te convertiste en un fe de todos. No tuviste un límite, ¿no? De también necesito yo nutrirme. Ya te nutrí, ok, ahora voy conmigo. ¿Qué necesito? Esto que está compartiendo, esta emoción no es mía, es de ella. Yo simplemente le estoy dando porras, estoy siendo empática. Y te retiras, ¿no? Continúas. No te quedas pensando, en ¿cómo lo voy a solucionar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor para que no esté mala persona? Tratas de solucionarle y es cuando te conviertes en un La
0: importancia es conocernos en el camino, darnos cuenta quiénes somos, qué nos entusiasma, qué nos molesta, porque si no es muy fácil perderte el camino y empezar a hacer esta distinción de cuando lo haces por apoyo al otro, cuando lo haces porque lo necesitas tú, o porque estás solo siguiendo modelos o ideas de lo que te hace ser, entre comillas, una buena persona, una buena madre, una buena hija, una buena pareja. Fíjate que hay un término que se me hace muy interesante, lo apropió este, un psiquiatra y terapeuta familiar que se llama el doctor Juan Luis Linares. Él vive en Barcelona y él apropió este término que se llama nutrición relacional o mejor dicho, nutrición emocional. Y va precisamente a esto que hemos hablado. Como los ingredientes de una receta, no sé, una sopa, dice que hay de cuatro elementos, ¿no? Entonces el primero sería el reconocimiento. Estamos tan acostumbrados a ver al otro a través de lo que nos gustaría que fuera, como estas expectativas, de solo si eres lo que me gustaría, te reconozco a través de mis ojos. O sea, eres visto. Ya le empezamos a poner una condición al afecto, porque está muy enmascarado. Las personas... Yo creo que así como tenemos necesidades de alimento, de beber agua, de dormir, también tenemos necesidades de afecto. Y muchas veces terminamos como este buffet que tú dices, quedándonos sin alimento para nosotros o sin saber cómo elegir o qué elegir, porque estamos con este deseo de ser reconocidos por las personas que nos interesan, de que nos vean, de que nos digan, lo hiciste muy bien, que nos perdemos en el camino. Porque es más la aprobación del otro, de quien nos importa, que sentimos que a veces no es suficiente. Si yo fuera la, el hijo que quisiera, mi mamá estaría más feliz. Es que si yo fuera, o si le diera este título, si yo cumpliera los sueños de otro, si yo cumpliera, en general lo podríamos englobar como estas expectativas, ¿no?
1: Sí, y ahí es esa parte cuando uno se convierte en buffet. ¿Por qué? Porque quieres cumplir las necesidades del otro y, y otorgas todo, aunque no lo tengas, tratas de, ahora sí que de sacar de tu despensa y entregárselo y cumplir las necesidades del otro, entonces te conviertes en pera, te conviertes en manzana, te conviertes en pescado, en pollo, pues estamos en, en esta analogía, ¿no? entonces este, te conviertes en una seta, ¿no? en, en todo este tipo de cosas. Y es cuando, entonces, tienes que voltear a verte. Tienes que voltear a verte y decir, a ver, espérame, no puedo nutrir a otros si no estoy nutrido yo. ¿Qué es lo que tienes que empezar a hacer? Primeramente, es valorarte. Decir lo que realmente eres, cómo eres, y lo que estás a gusto contigo, ¿no? Dicen, yo siempre, por ejemplo, le comparto a, a mi hijo, tengo un niño de 12 años, <risa> y yo le digo a él, Hijo, cuando tú quieres este, agradar a otros, puedes hacerlo, ¿no? O sea, sí está bien que quieras agradar a otros, pero sin dejar tu esencia, tu forma, este, lo que eres, sin dejar de ser tú, si eres pera manzana o la que mm -hmm. guste ser, sin dejar de ser tú. No tienes por qué dejar de nutrirte tú para nutrir a otros. ¿sí? Entonces, todo lo que tú hagas tiene que ver con ese amor que tienes hacia ti. ¿Cómo te nutres? O sea, ¿cómo, primeramente, ¿cómo te vas a empezar a nutrir? Un ejemplo básico, ¿no? ¿Cómo nutrirme? Desde el momento en que abres los ojos, reconocerte, sentir tu cuerpo. Así de, ok, estoy despertando, ya, ser consciente. Las personas tienen diferentes hábitos, unos se bañan en las mañanas, otros se bañan por las noches, dependiendo de cuál sea tu hábito, darte esos minutos, ¿no? Para refrescarte, para ir descansado, con actitud, este no ir a prisas, tomar tu tiempo, el hecho de levantarte con tiempo, tener tus cosas preparadas te evita en cierta manera cierto estrés y con eso te nutres, ¿por qué? Porque no vas a ir de malas, no vas a ir a prisas, no vas a ir de que mi camión o el otro, o si pasa eso, o sea, si se me fue el camión o si mi carro se descompuso, o si algún imprevisto, tú ya tomaste eso unos 10 minutos antes, entonces tú ya sabes de que vas con 10 minutos de anticipación y si hay cualquier eventualidad, tú ya tienes ese colchoncito, ¿no? Entonces ya no te va a generar
0: estrés. Sería como empezar a tratarte como tratarías al amor de tu vida, como tratarías a tu hijo, o sea, es como que... tratarías a esta persona que es la más importante para ti, pero empezar a hacerlo contigo, empezar a hacer prioridades de descanso, de empezar a alimentarte bien, de decir que no
1: es que en esta parte entra algo muy importante, el amor de tu vida y el amor primordial tienes que ser tú siempre tienes que ser tú, tal vez suene de una forma egoísta, muchas veces, ay qué egoísta, no es que realmente tienes que ser tú porque si no estás bien tú ¿Cómo vas a estar ayudando a otros, no? Sí lo puedes hacer, perfecto, pero volvemos a lo mismo, te conviertes en buffet y al final del día estás vacío, o sea, tu despensa está vacía. Entonces, primero tienes que hacer tú tu amor propio, tu prioridad.
0: Ahí yo creo que podría ser, para que nos escuchan, el primer paso. El primer Esto paso. que se dice culturalmente que es una persona egoísta, empezar a quitar esta etiqueta. Exacto. Y quitarnos de romantizar al otro como aquella persona que soñamos y que nos viene a rescatar y empezar a vernos como el amor de mi vida soy yo. Y desde esa idea de lo que yo tengo como lo más anhelado, empezar a cultivarme a mí mismo. Sí. Fíjate que ese sería como el segundo ingrediente, la valoración. Aunque creo que culturalmente y en la historia del mexicano es bien difícil. Porque nos enseñan a querernos Pero siempre hay una condición de pero, pero Como si no pero, aceptaran exacto. a la persona Como un ser integral Cuando, no sé, si ahora te dije Almita, ¿qué piensas de mí? Yo de ti, no vamos a ir por las cosas en cualidades Si eres esto y el otro Pero nos acostumbran a también ver los defectos O el área fortalecer Porque lo vemos como malo, entre sí, comillas Lo
1: suelen ver como una agresión, ¿no? Ajá.
0: Es que me estás agrediendo
1: ¿Por qué me dices esto? O tan solo el hecho de ¿Cómo me veo? Y si tú lo ves, a la persona un poquito despeinada, te la piensas de decirle, uh -huh. es que la verdad te ves un poquito despeinada.
0: Eso no se acepta. No, es, no, sí suele haber mucha etiqueta en eso. Me te sí. quiero mucho, pero si fueras puntual. Si ¿sí fueras puntual. <risa> pero si okay. no caras ¿no? o sea, Empezamos desde cuestiones mínimas o cotidianas, desde los hábitos que cada uno tenga, hasta cuestiones ya de la esencia de la otra persona que a mí me están incomodando. Pero eso, cuando ya ponemos el famoso pero Ay hijo, te quiero mucho Pero si fuera, dejaras de ser tan rebelde Sí, es que eso es un freno Pero si si fueras una niña normal Y si te dejaras de pintar esos cabellos así Y si te gustaran lo, este, Si fueras heterosexual, no habría problema O sea, empezamos a condicionar al otro A través de nuestros ojos
1: Sí, a través de nuestras propias necesidades Y ese cuando tienes que volver a verte A ver, espérame, me tengo que nutrir yo el hecho de, de decirle al otro, ¿sabes qué? Es que me encantas si no tuvieras esos zapatos. Ah, a ver, pues voltea a verte a ti, ¿no? Son tus gustos, son tus formas, pero no los puedes depositar en el otro. Es, esa parte ya te toca a ti nutrilo, ¿sabes qué? Me gustas, me agradan. Este, y puedes decir, por ejemplo, la parte, si no te agradan sus zapatos, o sea, en lo personal, no me agradan los zapatos regálale unos. Ah, sí, así como que pues bienvenidos a los regalos, ¿no? Pues vamos a ver. Pero tienes que modificar esa parte, tienes que aceptarla también. Porque después eran las clásicas críticas constructivas, que muchos se respaldan en esa en esa, es que déjame hacerte una crítica constructiva. Pues a ver, ¿dónde la palabra crítica y constructiva te va ¿Desde a de dónde lo dices y Ajá. por qué? ¿no? O sea, crítica Tal cual, es una crítica, ¿sí? Y la otra, constructiva, imagínate qué te va a construir. ¿Qué te construye tan solo la palabra crítica? O sea, pues estamos hablando de una calificación hacia algo. Entonces, es construir una calificación hacia algo, pues ya estás etiquetando a la persona. Entonces es, te voy a dar mi opinión. Es mi opinión, no lo hago con fin de, tal vez... Lastimarte, este, lastimarte agredir, o, Entonces, siempre hay modos, siempre hay maneras, nada más que estamos, a veces tan inmersos en decir este tipo de frases para hacer, o como dicen por ahí, lavarse las manos como Poncio Pilato, ¿no? Te digo la frase y ya, lo que te caiga pues es tu bronca, no la mía, pero no, realmente tú tienes que ver en
0: eso. O empezamos a decir como el defecto o el problema como si fuera parte de tu identidad o de tu persona. Claro, sí, o sea... En lugar, lugar de decir es que en estas ocasiones sueles llegar tarde seguido, y a mí siento que no me tomas en cuenta con mi tiempo o que no, o mi tiempo no es importante, es que eres un puntual. Empezamos, hay una parte muy interesante que decía, empieza a distinguir lo que es crítica y queja. Crítica es, sabes que en estas ocasiones que tú haces esto, yo me siento así, siento que mi tiempo no es importante, que lo que yo me organicé y planeé para estar juntos en este tiempo, pues es, cobra segundo plano, ¿no? Porque llegaste una hora después y ni siquiera me consideraste con tiempo. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, porque al momento en que tú le
1: compartes al otro, por ejemplo, esta parte de la impuntualidad, ¿no? De que llego una vez, dos veces, tres veces impuntual a alguna cita que se tenga, emitir tu emoción, o sea, lo que a ti te hace sentir. Uh -huh. ¿Sabes qué? Me hace sentir mal que tú llegues a esta hora porque yo me arreglé temprano, porque tomé mi tiempo, y a mí me está generando, no sé, angustia, ansiedad de que no llegues. Y después eso me estresa y ese estrés me provoca un mal humor o, y malas caras o a lo mejor un maltrato hacia ti. Y yo quiero evitar eso. Yo te pido, si tú quedes en tus tiempos, tal vez mejor vernos 30 minutos más tarde pues nos movemos, ¿no? Porque también si tú le dices a la otra persona, es que yo siento que no soy importante para ti porque llegas tarde o yo siento que tú estás este, aprovechándote de mí, estás en cierta manera, pues nadie podemos saber lo que el otro siente, ¿no? Y le estamos también Suponiendo. echando la bolita al otro. Y no es así, es nuestra responsabilidad. Entonces, tú vas a emitir tu emoción, lo que a ti te hace sentir. Ya lo que el otro genere, lo que el otro piense, eso se lo vas a dejar a él. O sea, compárteme qué es lo que está pasando. Platiquemos sobre esto, ¿no? No, no, no decirle ya al otro porque a los momentos le dicen, es que a lo mejor este, yo siento que no soy importante para ti porque llegas tarde. Entonces el otro se va a poner a la defensiva, a ver, ¿cómo sabes que es por eso? A lo mejor yo ya tengo ese mal hábito, déjame intentar cambiarlo. Sin embargo, si tú ya le estás diciendo que tú sientes que es porque no le importas, así como que, ay, espérame, yo no te he dicho en ningún momento que no me importas. También tener cuidado con eso, no echarle este, sentimientos al otro Interpretándolo No sé si me hago entender esa parte Sí,
0: no pensar por el otro
1: Más que pensar, yo creo que siempre lo emitimos en el sentir Muy pocas veces decimos Es que yo pienso que tú no, no me quieres ¿No? Y al final de cuentas Llegas a la emoción Yo pienso que tú no me quieres, es la emoción No es lo que el otro piensa Siempre, siempre le tiramos, si es de alguna forma decirle Siempre le tiramos a la emoción del otro Lo que el otro siente enojo, amor, desolación, no sé, cosas así. Pero siempre hay que tener cuidado con
0: eso. Entonces, a lo mejor el primer paso para empezar a, a ser amoroso en la forma en que hablamos con los demás, una, no poner un perro. O sea, empezar Fren, a sernos conscientes el en qué momento empezamos a decir a las personas que nos importan, lo importante que son para nosotros o qué tanto los queremos desde nuestro lenguaje. Sí, o sea,
1: una de las formas de nutrirnos es... Primeramente, emitir nuestras emociones. Lo que estamos realmente sintiendo, nosotros. No lo que nosotros creemos que el otro está sintiendo, no. Una forma de nutrirte, primeramente, es decirle a, al otro lo que tú estás sintiendo. Sin agresión, porque tampoco es llegar con la espada desenvainada y... Y, y ahí, por tu culpa. Déjate de mi emoción, ahí te va todo, ¿no? No, es, esto es lo que yo estoy sintiendo. Me hace sentir mal, me genera esto, esto, esto y esto y esto. Necesito que tú me expreses qué sientes, qué está pasando con esta situación, ¿no?
0: Si no y ya... es para entenderte, comprender.
1: Exactamente. O sea, entonces, acercarme a ti. Acercarme a ti. Entonces, primeramente, volvemos hacia nosotros, nuestra emoción. La, la nutres al momento en que tú vas a expresarlo. Entonces, estás sacando todo aquello que, en cierta manera, si lo, si lo hablamos, este, que estamos ahorita relacionando, sería... Va a llegar despensa nueva y hay que limpiar el refri, ¿no? Ajá. Sí. <risa> Quitarlo caduco, por ejemplo. Exactamente. Ser, ¿no? Hay que sacarlo caduco para que no. Aunque se... esté nuevo. Ajá, Ajá, para que no contamine lo demás, ¿no? Entonces, saca tu emoción. Expresa tu emoción con sinceridad y sin atacar al otro. Y esa es una, otra de las formas de nutrir, ¿no? De mí hacia otros. Ahora,
0: el tercer ingrediente: muestras de afecto. Es muy común y más eh, que se le ha apropiado a la figura masculina, no quiere decir que así sea, pero en nuestra cultura por los estereotipos en los que nos hemos desarrollado es ya sabe que la quiero, todo lo que hago para ella, no necesita escucharlo ¿no? O sea, damos por hecho que el otro tendría que saber que nos importa por lo que hacemos, por lo que sacrificamos, por lo que aportamos, pero no lo decimos verbalmente. Sí, esa
1: parte... Siempre he querido saber a dónde asisten en esa clase para poder adivinar <risa> las emociones o del otro, ¿no? No,
0: y las personas te dicen, yo sé, o sea,
1: lo veo, lo pienso, de cristal. pero no me
0: siento. Yo sé que porque te conozco, que lo haces porque me quieres, que trabajas horas extras por esto. O sea, lo sé por la persona que eres conmigo. Sin embargo, yo no me siento querido. Es que aquí hay que tener... oh, sé que mi papá y mamá me me quieren y me cuidan porque tienen comida para mí porque me llevan a la escuela pero no lo escuchan es que esta parte es muy compleja muy compleja y viene
1: viene de de la forma de relacionarnos no de la forma en que nos enseñan porque hay palabras o acuerdos que no sé si es un concepto ya escrito igual pero son acuerdos no dichos no es, es, es esa parte de de, a lo mejor en mi familia siempre es de te amo, te quiero, te adoro, eres mi adoración, es que eres súper especial, eres súper bella, eres súper inteligente. O sea, siempre me expresan, siempre me expresan esas emociones. Pero a lo mejor la otra parte este, de la persona con la que me estoy relacionando, si hablamos en el par amoroso, de mi pareja. En mi pareja este, a él le acostumbraron de reconocerle ese amor, es de... Lo ven, le hacen falta tenis y le, le daban los tenis. Este, te traje unos tenis. Ah, pues gracias. Oh, yeah. Te preparé
0: tu comida favorita. Te, pre
1: te preparé la comida favorita. Sobre o... todo
0: con la comida. Ajá. ¿no?
1: O, o ya, o ya, te, ya te, este, te ayudé con esta tarea, ¿no? O en las actividades. Y esa es la forma en que ellos se demuestran el cariño. Es, de, es que con acciones, te estoy demostrando que te amo con acciones, pero no te lo digo pero así aprenden ellos. Entonces, esto se aprende, ¿sí? Se aprende la forma de expresar las cosas. Si en una familia este, jamás se dan abrazos, entonces, si alguien externo llega y te da un abrazo, tú, ¡ay, caray! ¿Qué, ¿qué, pasó? ¿qué, qué está pasando, <risa> no? Pero que no estás acostumbrado a recibir esa muestra de cariño. Entonces, cuando tú te estás relacionando y nutriendo con los demás, es ver también esa otra parte de la historia, que no todos van a tener tu misma forma de nutrir, no todos van a saber que si yo te llevo una ensalada preparada, de que me super levanté tempranísimo, y te la estoy dando, la persona a lo mejor te dice ¡Ah, gracias! Y se da la vuelta y se huele. Y tú así de ¡Ay, tanto que me esforcé ¡Madre mía! Ni un mujer. gracias, ni un abrazo, ni un beso, no me dijo ¡Ay, cuánto te amo! Elegí oh. los ingredientes más frescos, orgánicos. Así como que ahí me peleé con la señora de al lado, no, para agarrarle el mejor cilantro. ¡No! O sea... Y es esa parte, también saber que los demás se nutren diferente a lo que nosotros nos nutrimos. Pero no quiere decir que sea erróneo su forma de, de nutrirse. Más sin embargo, tiene que haber pues, un acuerdo entre los dos de que si a mí me hace falta que tú me digas te amo, o sea... Es que porque no me dice te amo, pero más sin embargo va por mí todas las mañanas, me acompaña, me tiene el desayuno, me hace más al está siempre al pendiente, pero como no, no me dice te amo, entonces no me quiere. Entonces, no, esa es una necesidad de nosotros, es una forma de que yo necesito nutrirme, ¿no? Entonces lo expreso. ¿Sabes qué? Este, hay que poner un nombre medio novelesco, mm, no sé. Fernando, Fernando Francisco, sí. <risas> Fernando Francisco, necesito este que me digas te amo. Entonces a lo mejor otra persona se va a sacar de donde de, pero es que yo te digo de esta manera, sí, pero a mí me agrada escucharlo. Eso, eso me hace el día máximo, ¿no? Ah, entonces qué te parece yo sé que a lo mejor te cuesta trabajo, pero al menos una vez al día. Si no te si no puedes decirme con palabras, una notita. En mi ensalada que me vais a dar, déjame un recadito, te amo, ¿no? Pero ya es un acuerdo,
0: o sea, no tienes por
1: qué temer pedirle esa parte. Y
0: así como aprendemos un día, no sé, a manejar, que no era algo que teníamos nato y que con la práctica empezamos, Exacto. también se puede desaprender, porque luego te dicen argumentos como, es que a mí no me enseñaron así, o yo ya estoy grande para eh, hacer esas cosas. Si realmente te importa la persona y es una manera de acercarte más, ya sea con tu hijo, con tu esposa o con tu esposo, o sea, las personas que te importan para ti, por quienes son, entonces vale la pena aprender esta forma. Sí. Y nunca es tarde para intentarlo.
1: No, jamás, no hay edad, o sea, no hay edad para aprender, absolutamente nada. ¿Sí? Aquí es de que ambas personas estén de acuerdo. O este o toda la familia esté de acuerdo, dependiendo del ámbito que estamos hablando. Hay esta forma de nutrir, sabes que como familia a nosotros nos agrada decirnos este, que nos amamos y de esta manera nos nutrimos y de esta manera aprendemos y de esta manera este, apoyamos a otros.
0: Fíjate que ahorita que dices por la, con la familia, me acuerdo mucho sobre todo en los casos eh, que presentan situaciones de anorexia o de bulimia, que yo lo podría como denominar como esta hambre de amor, las reconocen, o los reconocen tanto a los hijos, adolescentes o adultos jóvenes por su complexión, si son bonitos, si están en forma, que cuando no lo están, empieza esta descalificación. Empiezan a comparar, empiezan a decirte es que así, en palabras o, o en acciones, nadie te va a querer así. Y al final es esta etiqueta o estas personas que lo sufren porque... Es como querer ser el hijo perfecto, y aparentemente es una familia perfecta. Se apoyan, colaboran, están todos los integrantes, ven, te quiero, te apoyo, pero nutricionalmente en cuestión de afecto es nulo. Y solo es vista o visto por aquello que se puede ver, por la complexión. Y cuando hay, están delgados, hay empatía, te ves muy bien, pero cuando empiezan con situaciones Incluso con obesidad empiezan a descalificar, a hacer burlas, chistes y no lo hacen conscientes porque los aman a sus hijos, pero no se dan cuenta que de repente esta necesidad de, de no tener peso, de sentirse mal es porque está falta de reconocimiento por lo que son y lo están buscando a través de una talla, de cómo se ven. Lo que
1: pasa, bueno, este tema de anorexia y bulimia es algo muy, muy, muy complejo. Y es un trasfondo muy duro, o sea, muy duro. Este. que yo creo que ocuparíamos, no sé, unas 5, 6, 7, 8, 9 horas para poderlo desmenuzar, ¿no? Más sin embargo, yo creo que esa parte de, de nutrir sí, sí está implícita. Hay algo que ellos no se han podido nutrir, hay algo que necesitan trabajar. Pero es desde el ámbito interno, o sea, internamente hay algo que les falta, ¿no? Hay algo que necesitan, este cada caso es diferente, cada caso es un dolor diferente, ¿sí? Porque cuando no te nutres, obviamente va a haber un dolor, va a haber una falta que tu cuerpo, tu mente, tu alma, tu corazón te va a requerir. Entonces, y
0: con el tiempo se convierte en carencia.
1: Que, sí, y, y como cualquier o sea, otra...
0: nos nutrimos o más bien nos relacionamos a través de esa carencia.
1: Sí, y, y, es, y, es, y es por eso que, que manejamos ahorita esa parte no de nutrir. ¿Cómo nos vamos a nutrir este, amorosamente a cada uno de nosotros? Y es lo que te digo, o sea, en la parte de, de algún tipo de trastorno alimenticio, sí es algo muy complejo, sí es este... ¡Ay, caray! Ahora sí que cada caso es... Tan, tan grande y tan inmenso como un gran laberinto, ¿no? ¿no? No siempre va a ser todos la misma salida. Sí pueden compartir algo este, en cada uno de ellos, sin embargo, su evolución va a ser muy difícil. O sea, sí es difícil porque tú los ves, tú ves ellos como, este, pues, tratan de modificar esa parte y no se puede, yo creo que es como cualquier... Tipo de, otro tipo de adicciones, ¿no? También ves a las personas que están en una adicción y que dicen, sí quiero dejarlo, pero es muy difícil y vuelven a caer y, y en algún tipo de trastorno también es lo mismo, ¿sí? Podríamos hablar que en todo tipo de, de situación relacional es una nutrición, es lo que se requiere, un, un, una vitamina.
0: <risas> Empezar a visibilizarlo y que también... Si no han sabido cómo acercarse emocionalmente, lo puedan aprender. Sí, o sea... De decir, ¿sabes qué? Valoro la persona que eres, aun cuando no sea lo que yo espero. O sea, empezar a reconocer al otro y no a las expectativas que yo tengo.
1: Sí, claro. Este, no es algo fácil. No, no, no podemos decir de que es un camino completamente este, como el mago de Oz, ¿no? Sigue el camino amarillo. No, no hay una guía tal cual para poder seguir... Este, ese camino amarillo pero sí hay herramientas que tú puedes obtener para hacerlo este, más llevadero de una forma de aprender entre la persona con la que te estás relacionando con la misma familia que estás formando o incluso con las amistades que tú tienes ¿no? porque pues en cada instante nos estamos relacionando nos estamos nutriendo desde el momento en la persona del supermercado, supermercado que nos saludó, con el cajero que nos atendió, con la, el del café que nos, que nos dio, que nosotros le pedimos algo, él, no, él nos provee esa parte, ¿no? Entonces, todo, al menos que vivas, no sé, en la punta de la montaña y seas el único a tu alrededor, entonces, estamos hablando de que, tal vez no te vas a nutrir con nadie alrededor, pero sí tienes que nutrirte a ti, ¿sí? O sea, desde el momento en que naces, tienes que empezar a nutrirte. Y, y si sí es algo que muchos dejamos de ver, muchos dejamo, dejamos de, de tomar la importancia. Y, a, y hay veces en que, pues sí, me voy a nutrir este, de carreras, me voy a nutrir de, de vestir, me voy a nutrir en, de relaciones, pero no, no, no relaciones este, sanas sino algún tipo de relación y nada más y como que pues bueno no un resultado pues es pues, la que sigue no el clásico next. entonces pues, no o sea tienes que ver todo este tipo de cosas porque si no lo haces consciente es cuando empiezas a tener muchas carencias
0: y algo que queda claro que si tú quieres empezar a vincularte de forma distinta más amorosa más cercana con los demás no puedes hacerlo con los otros por más que los ames y te importa si antes no lo haces contigo, Sí. es decir, reconocerte quién eres, para qué eres capaz, para qué eres bueno, qué es aquello que te gusta, qué te mueve, o sea, de empezar a verte. Tan solo eso, o sea,
1: empezar a verte al espejo, es como que una actividad básica, de que te levantas, te vas a ir a grabar la boca y te tienes que ver al espejo, y hay veces en que haces todo en automático y jamás te viste, o sea, jamás te observaste, te, jamás te sentiste, jamás este, escuchaste qué es lo que te requería tu propio cuerpo, ¿no? O a lo mejor tu propio estado de ánimo, qué te estaba pidiendo, a lo mejor te estaba pidiendo, ¿sabes qué? Dame cinco minutos de relajación, y tú, no tengo tiempo, me voy, pero sí les das cinco minutos para estar checando redes sociales, o sea, a ver, uh -huh. ¿cuáles son tus prioridades? Hay que priorizar, hay que enlistar los objetivos que tú tienes para nutrirte, en cuanto amanece o en cuanto anochece. Darte un tiempo, darte, darte un algo. Tiempo. Da, exactamente, yo sé que muchos dicen, no, pues es que me dicen que tengo que tomar 6, 8, 9 vasos pues al día, tío. me tengo que lavar los dientes, tengo que hacer esto y esto, y pues a los voy a hacer las cosas, ¿no? Sí se pueden hacer las cosas, pero hay que priorizarlas, hay que tenerlas a la vista, hay que tener los objetivos claros.
0: Y que no siempre es económico, porque luego es el primer pretexto o justificación que dicen, es que yo no tengo para invertir en esto, para atenderme, no. Pero sí puedes a lo mejor hacer ciertos sacrificios o acomodar tus prioridades para que puedas descansar.
1: Pero no los veas como sacrificios, porque al momento en que lo ves como sacrificio, ya se vuelve carente, ¿no? Ya se vuelve de, no, es que no me estoy, es, no lo voy a invertir en mí. Sino, no vas a hacer sacrificios, vas a, vas a darte, este, proveerte algo que tú deseas. Y o sea, ir cambiando ese tipo de, de del hecho de ver carente. No, es nutrición, vamos, esto necesito. No me lo pienso, lo hago, ¿no? No titubeo tanto en hacer las cosas.
0: Y también podría ser otra pauta: eh, las etiquetas, a lo mejor ir empezando. Las etiquetas que tengo en mí y las etiquetas que pongo en los demás. Como estas expectativas. Yo creo que sí, es,
1: es, es algo como, primero en ti, obviamente, si vas a trabajar primero en
0: ¿Quitar ti... ¿Quitar la hipercrítica? Ay, quitar esa pequeña deberías, voz de juez. ¿Tendría que hacer esto si lo hubiera hecho así? Ah, claro,
1: el hecho de recriminarnos que dejamos de hacer algo, el hecho de decir, ay, es que si mejor hubiera hecho esto, o sea, nuestro, nuestro juez somos nosotros. A final de cuentas. O sea, quien nos vamos a recriminar somos nosotros. Quien este, nos vamos a echar porras somos nosotros. Pueden haber voces externas, sí es cierto. Mas, sin embargo, primero tienes que escuchar tu propia voz y reconocer tu voz. Porque hay veces en que platicamos y hay personas que dicen, es que no me gusta como me escucho. A ver, espérame. Entonces, ¿no habías escuchado tu voz? ¿No habías aceptado tu voz? Pues tan solo... Agarra tu celular y grábate en la mañana, buenos días, Almita, estás hermosa, vámonos, ¿no? <risa> ah, ya, guardas tu grabación y continúas y te escuchas, buenos días, Almita, estás hermosa, y ya, sí, sí, estoy hermosa, sigamos adelante. Tal vez suena como de risa, pero es algo básico que a veces nos tenemos que hacer y reconocer nosotros con un, un pequeño... O sea, algo pequeño.
0: Yo lo noto desde pequeños cambios que en algún momento van a ser grandes revoluciones, como decía el doctor Raúl Medina. Y también lo veo como una metáfora. La metáfora de, reconozco mi voz, o sea, reconozco quién soy, cuál es mi timbre, cuáles son mis características, qué me define o qué me distingue de otras. Y más que poner una etiqueta si es bonita, si no lo es, si es muy aguda o muy grave... Es empezar a verla A apreciarla uh -huh. Yo creo que desde ahí empezar, Es un paso para empezar a reconocer Y valorar la voz que tienes Claro <risa> Siguiendo con
1: esta analogía Nos Tenemos una hermosa voz Nada más es cuestión de aceptarla Es
0: que es eso, aceptar Aceptar sin condición Aceptar Aceptar exacto. lo que hay Aun cuando no sea la mejor versión de ti Porque creo que cuando uno no se siente condicionado Puede sacar lo mejor de sí Claro pero cuando siempre está esa famosa condición de por medio, para recibir algo a cambio, es esta resistencia que ponemos, porque al final de cuentas no nos sentimos vistos o reconocidos. Y
1: ahí es donde entra la parte nutricional hacia nosotros.
0: El hecho de no sentirnos
1: vistos o reconocidos, estamos hablando de las expectativas que otros tienen. ¿Sí? O sea, de que nosotros creemos que los otros no nos van a reconocer. O lo que nosotros eh, de los otros no nos van a decir ah muy bien sigue adelante y a veces
0: que hay detrás de ello ¿y qué verdad ¿qué hay detrás si nadie de más ello? te lo reconoce exactamente o
1: aplaude. entonces es por eso tienes que reconocerte cuando tú necesites algo tienes que expresarlo cuando sea una emoción tienes que expresarla hacia el otro pero desde tu emoción o sea tu emoción y lo que tú sientes no lo que el otro crees que siente o el otro está accionando una situación en relación, en relación a ti. No, no, no. Es nosotros. Primero, o sea, suena primero nosotros. Voltea a verte, escúchate, siente lo que estás este, en ese momento. Ahora sí que, bárgame, sintiendo. Siente lo que estás sintiendo este para que lo puedas evocar. Porque a lo mejor lo que tú tienes en este momento es hambre. Ya hambre fisiológica, ¿no? O sea, necesito comer. Y llega la otra persona y te dice, oye, si este, necesitamos hacer esto, y, y, pero es que nos surge y vamos a hacer eso. Entonces dices, ay, bueno, pues hay que hacerlo. Y ya te pusiste de mala con la otra persona. Y entonces le empiezas, empiezas a decir, ay, es que, ¿por qué me lo pides ahorita? ¿Por qué no me lo pediste temprano? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué para allá? Sí, hay veces en que los, las otras personas no están tomando en cuenta tu tiempo. Pero también hay que ver el factor de que a lo mejor necesitas ya comer, necesitas tu espacio, necesitas nutrirte entonces tienes que empezar a, a reconocer tu cuerpo, eh, espérame ¿sabes qué? dame cinco minutos necesito tomar un break necesito comerme un snack y voy contigo ¿no? y a lo mejor eso va a cambiar tu actitud y, ¿Y la experiencia y, y, y si sí vas a tener que expresar a otra persona, ¿sabes qué? Hay, hay tiempos en que yo necesito hacer esto, si tú me estás pidiendo esto dame el tiempo ¿sí? no me vengas a tronar los dedos y que ya lo quieres ahorita porque también yo valgo. Entonces, y tienes que expresarlo. Ahí son los ¿Sí? límites. Exactamente. Ahí o sea, poner un, poner un límite, un límite, pero un límite con, este, con amor. No un límite de, ay, tú sacas por allá, ya no quiero saber nada. No, 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 no. no. O sea, un límite con amor. Un, 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 un límite de, escúchame, esto es lo que yo requiero. Así, 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 así. Este, y te lo voy a pedir. Por favor, respeta esa parte. Entonces,
0: y continuar, ¿no? Continuar, continuar, continuar. Para ustedes que nos están escuchando, si de repente dicen, uy, no, yo, yo hago todo lo contrario, ¿no? Esto de la nutrición emocional, por lo menos en mi experiencia, ha sido un proceso. Yo me acuerdo cuando lo estudié, que dije, híjole, qué difícil. Hasta en los chistes está la descalificación. Ah, claro. No, Estas famosas bromas inocentes, entre comillas, pero hay un trasfondo. Y yo me preguntaba, ¿hasta qué punto puedo hacer estos comentarios o tener esta esencia que se ha reconocido culturalmente de, de diversión a no lastimar al otro? Y yo creo que puedes darte, darte cuenta cuando el otro no le causa gracia, cuando el otro sí le notas el semblante de que es una agresión, de que sí es una descalificación. Empezar a darte cuenta cómo empiezas a condicionar o a minimizar, o quizá menospreciar, la persona o las acciones que hace el otro. Bueno, sí, este, aquí hay varias situaciones.
1: Por ejemplo, hay personas que suelen utilizar muchas palabras antisonantes, ¿no? Para relacionarse. Ay, estuvo fulanito, y le ponen el, el sazón, ¿no? <risa> no, es que este, y le ponen el sazón. Pero es su forma de hablar, o sea, no, no lo están haciendo con la finalidad de ofenderte. Ellos así aprendieron. ¿Y te das cuenta cuando el otro también se ríe? Sí, o Por sea, ejemplo. ellos aprendieron a relacionarse así. Esa es su forma de, de nutrir a otros, ¿no? Así tal cual. De alegrando. Es, es, pues no, no lo hacen con la finalidad. Yo creo que de alegrando es, es parte de su enseñanza. Así les enseñaron a ellos a... A relacionarse con los demás, ¿no? De que no pueden decir una oración sin poner una, un, una palabra de sazón, pongámosle así, ¿no? Una palabra de sazón. Mas, sin embargo, tú tienes que ver también la personalidad de la, del otro. Sí. Si el otro, tú observas que las 24 horas del día pone su sazón, ok, está bien, no hay problema. Pero si tú te sientes incómodo cuando se relaciona contigo y le está poniendo el sazón, tienes que expresarlo, ¿sabes qué? Respeto. Este, la forma en que tú te comunicas, a mí me cuesta trabajo seguirte en ritmo y discúlpame si en ciertos momentos no coincido contigo, ¿no? Ya se lo expresaste, ya la otra persona depende lo, lo que hace con la información que le acabas de dar.
0: Y si el otro no respeta tu decisión o tus palabras o tu límite, pues es válido también retroceder o alejarte claro, claro ¿no? o sea es,
1: es válido porque al final de cuentas es una relación ¿tú qué vas a hacer? pues vas a decidir si quieres continuar con ella o no 50-50 50-50 en toda relación es 50-50 ¿sí? que hay veces en que a alguien más le gusta un pedacito más del pastel pues ya <risa> es la responsabilidad de cada uno ¿no? pero sé consciente que estás tomando un
0: pedazo más del pastel y ya para ir cerrando ¿Cómo es esto de nutrirnos hacia nosotros mismos y nutrir el lazo que tenemos con los demás, el vínculo? Nutrir
1: hacia nosotros mismos, pues ya vimos que es la parte de, de escucharte, de apapacharte y, y de llenar la cena ¿no? hacia, hacia uno. Y la parte de relacionarte con, con el otro es expresar lo que tú sientes sin poner... Este, sentimientos del otro O sea, ¿cómo es esta parte? No interpretar No interpretar, exactamente No interpretar independientemente de todo Por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio Si tú vas al súper ¿sí? Llegas con el cajero Y le vas, el cajero te está cobrando ta, tiki 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 tiki. Pasan todos tus, tus artículos y, y te dice Son 750 pesos y a, tú le entregas mil pesos y el cajero te dice, ay, no tengo cambio. Entonces, y tú ¿qué vas a decir? O sea, tú en ese momento, ¿qué, qué le contestarías?
0: ¿Quieres checarlo con tu compañero? ¿Tu otro compañero cajero sí si puede cambiártelo?
1: Y el cajero te dice, no, realmente todos acabamos de abrir.
0: Déjame revisar si yo tengo cambio.
1: Y revisa si no tienes más que eso, lo único que traes.
0: ¿Qué vas a hacer? Pero, ¿sabes qué? Lamento que no tengas este, alguna otra alternativa para darme. Sin embargo, es lo único que yo cuento para hacer mis compras. Ay, pues no tengo. ¿Le cancelo la cuenta? ¿Qué vas a decir? Ahí, la verdad, yo pensaría de, ¿sabes qué? En, en, en Atención a clientes o con el gerente casi siempre tienen que tener cambio. Es como parte del protocolo. Ah, mire, le voy a cancelar la cuenta
1: y si quiere ir a atención al cliente, ¿le parece? Este, yo tengo que seguir cobrando.
0: Bueno, ahí tengo dos opciones. Okay. A como me conozco, si ¿sí estoy tolerante. <risa> Aquí acabas uh -huh. de decir algo muy
1: Checaría importante. Checaría si traigo ¿no? la tarjeta
0: de crédito okay. y digo, bueno, va. Okay. Y si no, ya sabes qué, pues no tengo otra opción y la verdad yo no me siento cómoda con tu trato. Vamos cancelándolo porque ninguno de los dos. No está una solución, pues. Ok.
1: Esta sí. es la parte donde... Aquí ya viene, güey. Dices, bueno, si estoy tolerante. Sí, ¿no? sí.
0: Si estoy tolerante... Porque es, más es... que me calara, que, que no me diera el cambio, es el tono, ¿no?
1: Exactamente. Porque su
0: actitud era como, vete. <risa> A lo mejor eso es lo que tú percibiste, ¿no? Pero
1: hagamos una historia ficticia. El cajero es su primer día. <risa> sí, es su primer día y él no sabe qué hacer. Entonces, él cobró y le dieron así el dinero exacto y acababa de pasar un cliente que se llevó todos sus pesitos y todo su cambio y no o sea, tiene si absolutamente aprietos, nada, sí, entonces, él así que, entonces él a lo mejor su tono de voz era porque no sabía qué hacer, cómo reaccionar, no le enseñaron trato al cliente y él su, lo único que dijo, pues si quiere váyase, yo qué puedo hacer, ¿no? Y el que sigue, entonces tú no te vas a poner a pensar a lo mejor en ese momento de que fue su primer día, de que no tiene sí, la claro. capacitación adecuada, tú lo único que quieres es de, déme mi despensa y yo me voy, ¿no? Y como dices tú, aquí va a depender si estás tolerante o no estás tolerante. Así, así
0: tengo más alternativas para poder negociar, o también la actitud de que no busco ayuda, no busco un superior, no hablo con mis compañeros, ahí también, ¿no? Es esta parte de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo noto que más que darme alternativas, pues me estás dando trabas. Exactamente, entonces aquí
1: este, tú... Fue una buena forma en que tú reaccionas. Tratas de nutrir la relación. Nutrirla quiere decir que tratas de que sea... Conciliar. Exactamente, entre los dos, ¿no? Así como que yo te voy a nutrir de forma pasiva, yo necesito mis cosas, entonces déjame a ver, ¿no? Entonces, pues sí hay varias alternativas. ¿Cómo vas a, re a, re a reaccionar? Entonces, a lo mejor una de esas de, ¿sabes que Sí necesito las cosas. ¿Te parece...? sí yo sé que a lo mejor te causa un conflicto, pero puedes ir por tu supervisor, y así la persona se completamente cerrada, sabes que está muy bien, cancélame y pues voy y lo arreglo. Si es que uno tiene tiempo, si no, simplemente, pues sabes que necesito que me soluciones. También poner la un otra limite. parte, ¿no? Es poner un límite, necesito que me soluciones, yo no tengo cambio, yo te estoy pagando, yo estoy cumpliendo, y de la otra parte creo que te toca a ti. Entonces, y ya la otra persona tiene que solucionar. ¿Por qué? Porque tú cumpliste con llevar este, las cosas hasta la caja, cumples con traer dinero. No hay ningún letrero donde te diga, tiene que ver la, la parte exacta con lo que va a pagar. Pues no, ¿verdad? Entonces él, él tiene que solucionar. Entonces lo, él tiene que moverse ya, ¿no? Tú ya le dices las opciones, todo. Si no vas a estar de humor, pues ahí van a salir sombrerazos, ¿no? De, ay, no, pues soluciona. Te voy a y quiero que Y que ah, un supervisor. Entonces, pero ahí tú ya empiezas a, a convertirte, este, lo, la nutrición que tienes, la alimentación, este, se empieza a tornar oscura, ¿no? Y se empieza a caducar, si lo ponemos de alguna manera, al momento que dices, ¡ay, un supervisor, que no sé qué! Porque tú ya perdiste, este, la frescura. Entonces, vas a salir de ahí y ya, eh, o sea, nada más imagínate. Sí, más con el enojo,
0: estás... Vas a ir pensando con el enojo. y actuando es desde que
1: no el enojo me, no me dio mi despensa y me hizo perder el tiempo ni lo que invertí escogiendo bla 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 ya te fuiste, uno sin tu despensa dos ya vas a ir con toda la actitud te vas a, te distraes tu carro te subes al carro y entonces ah ya de repente por Acto de magia, ahí todos los altos del mundo me tocaron, ¿no? Pero es porque estás tan susceptible que observas ahora ya todo lo negativo, ya no vas a observar lo positivo, todo lo negativo y a donde quiera que llegues va a ser el tema de conversación. Así de, no, es que no me cobraron y es que no, no. pasa la semana, y es que otra vez que fui a super, o sea, no lo soltaste. Tienes que soltarlo, si no lo pudiste solucionar, si ya no dependió de ti, no lo pudiste solucionar, suéltalo. O sea, ¿para qué te sigues nutriendo de un alimento caduco? Y esa es
0: la forma con la que te vas a relacionar con todos. Me encanta esta frase para cerrar. Dejemos de alimentarnos con alimentos caducos. Exacto. Y también incluye cosas, personas. Exacto. Muy bien. Alma, me da mucho gusto que hayas participado conmigo. Es, eres mi primera invitada. ¡Ay, qué emoción! Quiero decirte que yo te admiro mucho como profesionista, porque eres una persona y en lo profesional también me consta que eres amorosa, eres ética y además tengo la dicha que eres de mis mejores amigas. ¡Ay, muchas gracias, Entonces, Fer! Pues muchas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias a ti por invitarme. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentran como Fernanda Contreras Psicóloga. Hasta la próxima. Los invito a seguirme en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram me encuentran como Fernanda Contreras Psicóloga. Hasta la próxima.